0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Hebreus capítulo 11 versículo 1 Epístola aos Hebreus discutida no meio erudito sobre quem escreveu eu posso não estar certo mas eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu a epístola aos, aos hebreus, isso é discutido, existem muitas outras vertentes. Capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Vamos orar. Senhor, essa tua palavra ela é viva, ela é a verdade. Tem misericórdia, concede-nos a graça de podermos compreender aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Nós clamamos pedindo mais graça, iluminação e que o Senhor use-nos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um momento singular na vida da história da humanidade. Um momento onde nós somos direcionados a vivermos tão somente por aquilo que nós conseguimos enxergar. Existe um estudioso, um filósofo, pensador francês chamado Regis Debreu. E ele tem uma teoria, que ele diz que a história da humanidade se divide em três fases. Segundo Debré, até o século XVI, a sociedade, as pessoas, elas eram orientadas pela logos esfera, logos do grego palavra, ou seja, as pessoas eram orientadas por pessoas que falavam em nome de Deus e com a autoridade de Deus. Isso inclui Moisés, os profetas, Cristo e Mohammed que nós chamamos brasileiramente de Maomé mas segundo Debré a partir do século XVI a humanidade experimentou uma transição da logosfera para a grafosfera grafia. com o advento da imprensa o mundo passou a ser direcionado a ser dirigido não mais por pessoas que falavam em nome de Deus mas pessoas passaram a ser influenciadas por livros, por textos a impressão da Bíblia foi um a força motriz da reforma protestante a qual nós estamos comemorando 492 anos hoje foram os escritos que impulsionaram o iluminismo foi a distribuição de panfletos na porta das fábricas que gerou a revolução comunista não mais pessoas que falavam em nome de Deus, mas agora a leitura os impressos, os livros estavam exercendo forte influência sobre a humanidade e segundo Regis de Brecht, em algum lugar entre a década de 50 e a década de 60, o mundo, especialmente a sociedade ocidental, ela migrou da grafoesfera para a iconosfera, ou seja, para a era das imagens, a esfera das imagens. Uma criança, ela não precisa ser alfabetizada ou saber ler para identificar um local que vende fast food com batata frita. Ela não precisa saber ler... Nem muito menos saber falar inglês... Para saber que onde tem um M amarelo bem grande... Tem uma McDonald's... E papai e mamãe podem comprar batatinha e sanduíche para ela lá... Por quê? Porque eles têm um símbolo... E um símbolo se ver... Michael Jackson... O falecido rei do pop... Se notabilizou mundialmente... Por ser o precursor do videoclipe... E hoje... Até a música, ela não é mais ouvida ou escutada. Hoje, se assiste, se vê música nos videoclipes da MTV. O cara que mais ganhou dinheiro no século XX, que ficou bilionário, Bill Gates, ele só fez uma coisa. Ele transformou texto em imagem. Ele transformou comandos de DOS em ícones, em imagens. Ele criou o Windows. E o que é o Windows. É a transformação da linguagem escrita na linguagem visual. Pronto. Ficou bilionário. E mesmo que a Sprite, algum tempo atrás, veiculou, veiculou, veiculou um comercial que dizia que imagem não é fundamental, hoje se diz que quem não tem imagem fale, vai à bancarrota, não convence, não influencia ninguém. Talvez sejam por isso que a nossa geração é tão desprovida de ideais, de mártires, de causas, porque os únicos mártires e heróis que existem são esses que são fabricados pela mídia, como Lady Di, como Jackson e outros que a mídia tem imortalizado. Talvez seja por isso que a igreja tem tanta dificuldade em cumprir a Missio dei, porque você pode dizer amém para esse versículo que nós acabamos de ler, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. No versículo 10 do mesmo livro de Hebreus, como está no boletim, ele vai afirmar a partir do versículo 35 que o justo viverá por fé e nós somos justificados. Mas amanhã, quando você sair de casa, tem uma mídia televisiva, radiofônica, a internet que vai ditar toda uma regra, todo um costume, todo um valor que dificilmente você vai deixar de ser influenciado por ela, porque quem tem imagem tem tudo. E eu gostaria de deixar claro que o nosso problema não é de imagem. Você não precisa ter um blog, você não precisa ter um tweet. Você não precisa ter um site, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E mesmo que o pecado tenha maculado essa imagem, em Cristo Jesus ela é restaurada. Amém? Então, nosso problema não é de imagem. O problema, para missiólogos, teólogos, pastores do pós-modernidade, é como desafiar uma igreja que vive pelo que vê. Como desafiar uma geração que confunde fé com força do pensamento positivo. Você tem que mentalizar. Não me interpretem mal. Eu estou citando alguns pregadores televisivos, eu não creio nisso. Dizem eles, primeiro acontece aqui, mentalize, repita três vezes e depois vai ser assim. Tome posse, aproprie-se e a coisa vai acontecer. Eu essa semana falei para uma irmã de uma determinada igreja que falava e discutia comigo sobre isso. Eu falei para ela o seguinte, então quando a senhora chegar em casa hoje, olhe para o seu marido que está já acima do peso, careca e que costuma babar no travesseiro e diga para ele, eu mentalizo, vou orar agora, eu tomo posse. Você vai ficar parecido com Brad Pitt. Repita isso três vezes depois abre o olho para ver o que é que aconteceu. Agora tome cuidado, porque ele pode querer fazer a mesma oração querendo que a senhora vire a Sharon stone Como desafiar uma igreja? Eu voltei da Arábia Saudita dia 7 de setembro e eu fui com a família aqui ah, para Porto de Galinha ficar alguns dias na praia. E à noite eu resolvi ligar a televisão eu quase tive um infarto. Porque tem alguns pregadores na televisão, eu confesso, eu não sei o que é que eles estão fazendo na televisão. Eles estão fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. Mas o cara disse que ia ensinar a igreja a orar. E abriu lá nos evangelhos, parábola do filho pródigo. Isso é mal de pregador. Todo pregador, quando vê outro pregador abrir o texto, ele que já pregou, já ensinou, então ele já começa a formular os pontos e tal. E ele abriu na parábola do filho pródigo e disse assim, vou ensinar a igreja a orar, eu dei glória a Deus porque é uma coisa difícil ensinar a igreja a orar. E ele abriu no texto do filho o próprio, na minha cabeça eu já pensei, oração de confissão, pai, pequei contra os céus e a terra, contra ti somente que nada. Ele disse, quando você for orar, não tem esse negócio de faça-se a sua vontade, não. Eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, chegue na cara de Deus, mete o dedão na cara dele assim e diga, pai, me dá o que é meu. Eu quase enfartei, Sérgio. Já pensou? Onde foi que Jesus já ensinou a orar desse jeito? E ele insistia lá. Porque é difícil você desafiar essa geração, uma geração que diz assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono e que esperneia, e que faz birra você já viu filho mal criado? filho mal criado, ele vai pro shopping, vai pro supermercado da vida com o pai, com a mãe e ele pede uma coisa, se você não tiver dinheiro para dar ou se você não achar que aquilo é bom pra ele ele faz birra, ele dá bico na canela, pra você passar vergonha então tem gente que, que pensa que pode fazer Deus passar vergonha porque esse pregador televisivo insistia e você insista com ele e se ele demorar, bota o dedo na cara dele e diga assim, se eu tivesse pedido pro inimigo ele já tinha me dado Isso é de uma blasfêmia tão grande que eu não consigo adjetivar, irmãos. Pensar que fé é, é a alavanca que move o coração de Deus. Isso é de uma heresia tão grande que fica difícil formular adjetivos. Sabe por quê? Porque dá a ideia de um Deus que não ama, de um Deus que está inerte. Que se você não jejuar, que se você não orar, que se você não acordar de madrugada e for orar, Ele não vai fazer, Ele não vai abençoar, Ele não vai curar. Eu fico imaginando uma mãe com um filho pequeno no hospital do câncer lá, cremando e Deus ó, olhando assim, tá pouca fé, não vou responder, quero mais fé, mais fé. Isso é Deus, não o Deus da Bíblia, não o Deus que eu creio. A fé não é a alavanca que move o, o coração de Deus, porque Deus é amor. E Deus faz milagre mesmo quando não há fé nenhuma para fazer milagres. E esse texto de Hebreus, ele é desafiador. Porque quando você começa a ler sobre o que nós chamamos de heróis da fé, galerias dos heróis da fé, eu não quero me ater à questão da fé em si, mas é a essas coisas que se esperam e as convicções de fatos que se não veem. Como desafiar a igreja pós-moderna que vive tanto pelo que vê, mesmo que a Bíblia diz que nós somos chamados a andar segundo aquilo que nós cremos e não segundo aquilo que nós vemos? Eu acredito que uma das coisas que nos ajuda é se nós resgatarmos a nossa identidade de peregrinos. Essa é uma palavra que vai se repetir muito no capítulo 11 de Hebreus. Identidade de peregrinos. Eu e você não pertencemos a essa terra, a esse mundo. Eu e você estamos aqui de passagem. Charles Stermans, pensador e teólogo cristão, ele afirma: nada do que nós tocamos é eterno. Seu carro não vai viver para sempre. Sua casa não vai viver para sempre. Seu trabalho não vai viver para sempre. Seus bens materiais não vão viver para sempre a única pessoa que vai viver para sempre é aquele que entregou a vida para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus nos dá eternidade. E quando nós nos deparamos com essa realidade de resgatar essa identidade de peregrino, eu fico olhando para esses heróis da fé aqui que a Bíblia fala. Eles não fazem o que fazem porque Deus prometeu restaurar o casamento eles não fazem o que fazem porque Deus prometeu cura eles não fazem o que fazem porque Deus prometeu prosperidade lucros nos negócios eles fazem o que fazem porque a fonte da fé deles é Deus a origem da fé deles está no caráter de Deus Deus é bom se você estiver num palácio Deus é bom se você estiver embaixo da ponte, Deus é bom. Se você estiver com saúde, Deus é bom. Se você estiver às portas da morte, Deus é bom. É precisamente isso que move o coração daqueles três jovens cativos na Babilônia que chegam para aquele déspota que era Nabucodonosor e ele diz, se o nosso Deus quiser livrar, aleluia. Se ele não quiser livrar, aleluias. Nós só adoramos a Deus. Se Deus quiser te curar, amém. Se Deus quiser que você morra e que a sua enfermidade glorifique a Ele, amém. Se Deus quiser que você seja próspero, amém. Se Deus quiser que você viva ali, na conta, amém também. E daí que é difícil a gente entender essa postura, nós discípulos do pós-modernidade, porque o que move o coração não são as benesses do Reino, mas é o Deus ao todo o autor do próprio Reino. Meu querido e querida, se fosse provado, não é possível isso. Isso é uma hipótese, é uma hipérbole, é um exagero. Se fosse provado, que não tem inferno. Quantos de nós estaríamos aqui no próximo domingo? Quantos de nós continuaríamos vindo à igreja, lendo a Bíblia, orando, evangelizando, procurando viver segundo os valores do reino de Deus? Se fosse provado que não existe inferno, que ninguém vai para lá, será que nós continuaríamos ou mudaríamos? Essa identidade de peregrinos tem a ver, porque um outro pensador polonês chamado Zilman Bauman, ele faz um... Um contrassenso para explicar essa falta de envolvimento com a dei pós-moderna, para explicar por que a igreja tem tanta dificuldade de se lançar e viver os sonhos de Deus, e ele faz um contraponto entre o peregrino e o turista. O turista é uma pessoa que anda por muitos lugares. Às vezes ele fica extasiado, às vezes ele desdenha das coisas que vê, porque o seu escopo de comparação é muito grande. O turista, embora ele vá a muitos lugares, ele não se envolve com nenhum deles e ele não pertence a nenhum deles. Ele quer tirar fotos. Quando ele volta para casa, ele tem foto para descarregar, cartão postais, souvenirs, experiência de viagem. O peregrino, ele passa se relacionando, se envolvendo, aprendendo e ensinando. O turista é ávido por entretenimento, ele vive a busca de entretenimento, ele não quer repetir o mesmo local nem o mesmo evento, porque para ele isso é perca de tempo, ele quer tirar foto e já partir para outro lugar para chegar contando que ele visitou o maior número de lugares possíveis e se divertir o máximo. O peregrino, ele sabe o porquê ele saiu, porque ele tem o seu início da jornada numa experiência de fé pessoal com Deus. Ele sabe a razão porque ele está trilhando o caminho. E ele sabe aonde ele quer chegar. Porque como já disse o filósofo grego Platão, para um comandante de um navio que não sabe em que porto quer chegar, todos os ventos lhe parecem contrários. Você sabe para onde você está indo, você sabe aonde você quer chegar. É impossível, irmãos, nos engajarmos, nos envolvermos com a missiodei. Se os nossos valores estiverem relacionados com a demanda do turista. Que não se compromete, que não se envolve. O peregrino, quando chega no final da jornada, ele cresceu. O turista, depois que visita tudo, ele quer voltar para casa, mas o peregrino não, porque ele sabe que a casa está no final da jornada. E ele anseia e ele anela chegar na casa do pai essa identidade. Que diz o versículo 9 começa a falar que Abraão peregrinou, viveu em tendas. Ele procurava uma pátria, diz que Abraão obedeceu, mas Abraão não obedece de primeira assim. Abraão era um pagão que saiu da Babilônia. Josué diz que ele adorava ídolos. E Deus chama ele de pai da fé. Porque Deus trabalhou a vida de Abraão e Deus trabalha e Ele quer trabalhar a minha vida e a sua vida e nos fazer ser homens e mulheres de fé que andam esperando as coisas que se não veem. A década de 70, década de 80 se notabilizou por uma ênfase exacerbada, exagerada na volta de Cristo ruimalgo Chamada da Minha Noite, Alinhamento dos Planetas, livros como Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, Jesus vai voltar em 2000, eram coisas que permeavam a cabeça, era difícil você chegar em um ambiente e não houver uma discussão uh, teológica de nível escatológica com várias teorias e tal. E Jesus não voltou em 2000. E a geração sequente... A geração seguinte que somos nós do pós-modernidade trazemos a marca da decepção de que Jesus não voltou como havia sido previsto e hoje muitos crentes acreditam que Jesus não vai voltar, pelo menos de modo histórico, de modo real. Alguns dizem que isso foi uma má interpretação dos discípulos. Ele irá voltar, mas não de modo real histórico como se pensam. De modo que o que se quer hoje é se dar bem, aqui e agora. O que se quer hoje são as benesses do reino. O que se quer hoje é promoção, é fama, é glória. E você não está muito preocupado com as coisas do povo ir, porque o povo está longe demais para vir. E você quer aqui e agora no instantâneo. Uma das características que unem todos esses heróis da fé... É que eles tinham uma forte convicção do povir E o capítulo termina, que eles morreram sem verem as promessas, porque Deus tinha coisas excelentes, melhores para mim e para você. A identidade de peregrino apontam para pessoas que estão vivendo aqui, mas que sabem que estão de passagem. Que não pertencem a esse mundo que tem uma identidade de cidadão dos céus, que vão habitar a nova Jerusalém. Mas não apenas o resgate dessa identidade de peregrinos que a gente precisa nesse desafio da igreja pós-moderna, nós precisamos entender também que é necessário resgatar valores do reino. Porque a gente precisa fazer uma pergunta para esses heróis cuja fé estava nas coisas que se esperam e cuja convicção nos fatos que não se podem ver. O que, que movia o coração deles? O contexto aqui em que foi escrito a epístola aos hebreus era de extrema perseguição, irmãos. A comunidade cristã estava sendo perseguida. Eles reuniam-se domingos após domingo para contabilizar as perdas. O cristianismo, considerado uma seita, tornou-se extremamente perigoso. E daí que muitos estavam voltando às suas origens, estavam voltando ao judaísmo. porque O judaísmo era uma religião legal. Ser cristão era ser ilegal. E o autor os hebreus escreve para reforçar, para reafirmar a supremacia de Cristo. Porque o que estava em jogo aqui não era o carro zero. Como se fala hoje, creia, propice, mas era a perda do carro. O que estava em jogo aqui para muitos não era a cura da esposa, mas provavelmente a morte da esposa. O que estava em jogo aqui para esses cristãos não era prosperidade, não era enriquecimento, mas era provavelmente a perda de tudo. A não ser que eles abandonassem a fé. A não ser que eles deixassem de ser do caminho. A não ser que eles abandonassem o cristianismo. E o autor escreve para eles dizendo que as coisas que virão são sobremodos excelentes você está satisfeito com a nova vida em Cristo? amém? amém? você é feliz com Jesus? você não sabe o que te espera nós estamos, irmãos e irmãs na antessala do banquete mas aqui não é o banquete o banquete está na sala ao lado tem gente se empanturrando de quindim, bolinho de bacalhau, brincadeiro, delícia de uva, surpresa de abacaxi e rocambole. Para de encher os bolsos, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. O banquete está na sala ao lado. Se você está achando bom, você não sabe o que te espera. O profeta Isaías, ele fala com propriedade da cidade do Povir, e ele diz que lá não vai haver enfermidade, lá idosos não vão ser maltratados, lá não vai haver abuso de crianças nem pedofilia, não vai ter sequestro, não vai ter violência, não vai ter estupro, lá não vai ter políticos corruptos, lá não vai ter fome, lá não vai ter morte, lá não vai ter enfermidade o lobo vai andar lado a lado com o cordeiro o apóstolo João falando em Apocalipse da cidade santa ele diz que tem um rio de águas cristalinas sem poluição ele fala da glória de Deus da chequenade de Deus que vai iluminar a cidade de uma paz que vai reger americanos vão ajudar iraquianos israelitas vão dar as mãos a palestinos, russos vão trabalhar juntos com chechenos, até tricolores e rubro-negros vão andar juntos, e a glória de Deus vai inundar a cidade, você não vai pagar conta para a nem para Compesa, porque é a glória de Deus que vai iluminar. Mas a Bíblia diz que isso são coisas que estão por vir, mas virá e não tardará porque aquele que vem virar diz o capítulo 10 portanto para de se empanturrar com as coisas aqui para de quebrar a cabeça e gastar a sua saúde achando que a coisa é desse jeito e nós só conseguimos entender o capítulo 11 de Hebreus à luz de uma perspectiva de que a fé que movia o coração desses heróis era uma fé numa vida futura era a glória do povo ir e só assim eu consigo entender a afirmação do missionário norte-americano martirizado na Amazônia Equatoriana na década de 50 Jim Elliot que diz não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Você que não se envolve com a missiodei, com os trabalhos do reino, com os valores do reino, com as atividades do reino. Eu vou dizer uma coisa para você que eu mesmo tenho aprendido. É tolice. Achar que nós somos senhores e senhoras de coisas que não são. Não vale a pena. Você não pode garantir o seu emprego a despeito de toda a sua competência. Você não pode garantir quantos anos você vai viver e conviver ao lado da pessoa amada. Você não pode garantir que os filhos... Para quem você está se matando de trabalhar e muitas vezes negligenciando o reino de Deus vai desfrutar do fruto do seu penoso trabalho. A qualquer momento Deus pode agir e intervir e eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Eu estou pregando, eu estou falando isso aqui para vocês e amanhã eu posso simplesmente não existir e você ser convidado para ir a um culto fúnebre. Porque nem eu nem você temos garantia nenhuma. Mas a gente insiste em lutar com Deus. Ah, é por causa da esposa, é por causa do esposo, é por causa do filho, é por causa de um lugar ao só. Eu vou dizer para você que é pai e mãe que está aqui. Deus tem me dado a oportunidade de conviver com pessoas muito ricas. Gente que tem muito dinheiro. E conhecer alguns filhos deles. A despeito de todo o dinheiro, eles não são felizes. Então essa coisa de que tem que se matar de trabalhar e tal, porque meu filho vai ter o que eu não tive, porque vai e você se envolve nisso e você não tem tempo nem para você, nem para Deus, nem para a obra de Deus eu vou fazer uma coisa para você, não vale a pena. Primeiro você não tem garantia nenhuma de que eles vão desfrutar disso. E com isso eu não estou querendo dizer que você não deve trabalhar, nem planejar, nem investir no futuro, nem procurar. Não é isso que eu estou dizendo, que eu estou dizendo que você não pode priorizar. Eu estou dizendo que isso que está escrito aqui em cima, que Deus colocou na mente, no coração da liderança da igreja tem que ser algo real e palpável Deus em primeiro lugar, não pode ser blá 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 não apenas o resgate de uma identidade de peregrinos mas o resgate desses valores de saber que o povir é real teologicamente nós costumamos dizer que nós vivemos o já e ainda não, porque nós já entramos no reino mas não vivemos toda a plenitude do reino já estamos nele. Uma das características do peregrino é que quando eles passam, eles vão deixando o perfume, as marcas, o cheiro do reino, por onde eles vão. Aonde eles chegam, a sociedade muda, o mundo muda, se transforma, porque eles são agentes do reino. E essa convicção de vida após a morte, muito tempo foi acusada de alienação porque dizias se que os crentes que acreditavam nisso não se envolviam não se enganjavam com a transformação do presente mas isso não é verdade porque a teologia do povir ela nos transforma para sermos no presente exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos ela não é alienante muito pelo contrário, elas nos chamam a realidade de que como agentes do reino, nós devemos implantar os valores do reino, a ética do reino, a moral do reino, e assim produzir e contribuir para um mundo melhor. Nos primórdios do Brasil, a Igreja Católica, na sua catequese, ela valorizava a escravidão, e ela dizia para os índios e para os negros que eles tinham que sofrer, que eles que tinham, tinham que ser escravos mesmo, porque no porvir é que eles seriam libertos. Hoje, no pós-modernidade, nós vivemos o oposto dessa teologia. A tendência hoje é não se pensar mais no porvir e não querer nada do porvir. O negócio tem que ser aqui e agora feito caldo de cama. Não apenas resgate da identidade de peregrinos, não apenas resgate dos valores do reino, de valores eternos, uma teologia do porvir, mas também o resgate da ideia, da intenção de coração de que, como disse C.S. Lewis, não nascemos para ser felizes. Nascemos para a glória de Deus. Nascemos para amar a Deus. O capítulo 11 vai descrever que Deus não tem vergonha de ser chamado o Deus deles. Que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, meu Deus. E quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando nessa perspectiva de crer naquilo que se esperam, e ter convicção de fatos que não se veem, numa sociedade onde tudo gira em torno daquilo que é palpável, do que se pode ver. Eu fico pensando, Deus olhando para homens e mulheres ao longo da história, com disposição para ser esse agente de transformação, e eu fico imaginando Deus conversando com os arcanjos e com os querubins, dizendo, olha, está vendo ali, enfermidade, olha, está vendo ali dificuldade financeira, mas presta atenção, ele me ama. Ela me ama. Vai em frente. Olha, olha, olha lá. Que dificuldade, que crise na família. Mas vê o resultado final. Continuou firme, fiel à minha palavra. Tá vendo aí, Gabriel? Tá vendo aí, Miguel? É meu servo, é minha serva. Fazer coisas que agrada o coração de Deus. Eu quero ser bem claro aqui, para não ser mal interpretado, até porque nós estamos comemorando a reforma protestante. Eu creio de cabo a rabo, usando uma expressão bem coloquial, na doutrina da salvação. Nenhum de nós, nenhum ser humano na história da humanidade, é capaz de fazer nada para mover o coração de Deus no sentido... Em relação à salvação. Somos incapazes. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Nada do que nós façamos é o suficiente para influenciar Deus no que diz respeito à salvação. Mas quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, eu tenho que admitir que Deus Ele tem uma relação afetuosa para com esses peregrinos. Eu creio que alguns eleitos vão ser salvos. São salvos. E vão passar pela terra como turistas. Sem fazer nada. E vão ser salvos. Mas eu creio que alguns eleitos... Passam por essa vida como peregrinos. E esses... Alegram o coração de Deus. Esses fazem Deus olhar... E acenar positivamente. O filme... Carruagens de Fogo... Oscar de melhor filme em 1981... Retrata a história de dois jovens estudantes, Harold Embrahim, estudante de Cambridge, judeu, um homem que tinha uma sede enorme por sucesso, e Eric Little, filho de missionários presbiterianos da China, estudante de Edimburgo, ambos velocistas, ambos sonhavam em representar o Reino Unido nas Olimpíadas de 1920 em Paris. Harold Embraer ganhou medalha de prata nos 4 por 100, ficou em quarto lugar nos 1200, e a única medalha de ouro que conquistou foi na prova que ele deveria competir com Eric Lidl que se recusou a correr, porque era domingo, o dia do Senhor. Eu não vou entrar no mérito da questão de guardar o dia do Senhor, embora eu creia que ele seja bíblico. Eu não acredito que Eric precisasse deixar de correr por ser o dia do Senhor. Isso não impediria de guardar o dia do Senhor, mas ele fez isso por amor. Ele deixou de correr uma modalidade para a qual ele era especialista, para a qual ele tinha 100% de chance de ser um medalhista, não apenas medalha de ouro, mas de quebrar um recorde mundial. E Deus o honrou, esse peregrino. Porque dois dias depois, ele decide correr uma prova para o qual ele não tinha a menor aptidão nem habilidade. Uma prova para a qual ele deveria participar de duas eliminatórias no mesmo dia. Se vencesse, então estaria classificado para correr a final. E ele aceita. E ele vence as duas eliminatórias. E ele corre a prova. E ele é medalha de ouro. Recordista mundial. Com 47 minutos e 6 segundos. Porque Deus o honrou e eu fico olhando para esses heróis da fé gente que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, mas gente especialmente que a Bíblia diz que Deus não se envergonhava de ser chamado seu Deus gente que sabe que está de passagem gente que tem valores mais elevados gente que sabe que existe não para ser feliz mas para agradar a Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus e que se satisfaz em bem dizer e em glorificar o nome do Senhor e que não se sente frustrado por ver a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida, porque hoje em dia, sinceramente, irmãos, tem crente que acha que orar e dizer assim, seja feita a tua vontade, é algo terrível porque diz assim, se eu disser seja feita a tua vontade e pronto Deus é um estraga prazeres quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita viva uma vida cristã que aponte para uma fé não que quer te levar a ser feliz a se autorrealizar. mas viva uma vida cristã cujo objetivo aponte alegrar o coração de Deus satisfazer-se com a vontade de Deus saber que aqui estamos de passagem de que tudo que está ao nosso redor é efêmero porque é passageiro mas nós temos a vida eterna porque Deus colocou no nosso coração a vida eterna e em Cristo Jesus Ele nos tem dado a vida eterna Viva uma vida cristã onde o cerne da sua preocupação não são as coisas corriqueiras do dia a dia mas é saber que o seu Deus, olhando para você, ele não apenas acena positivamente, mas como ele diz, eu não tenho vergonha de ser seu Deus. Eu me satisfaço em saber que você está fazendo aquilo para o qual eu te criei. Eu me compraso em perceber que você está usando os dons e os talentos que eu te dei para o louvor da minha glória e não para ganhar dinheiro, fazer fama e se tornar famoso. Eu aceno positivamente para você porque você entendeu a moral da questão. A vida que você tem não é sua. Precisamente por entender isso, Paulo afirma categoricamente não vivo eu mas Cristo vive em mim e o viver que agora tenho na carne vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. Fé não é a alavanca que move a mão de Deus. Fé não é filosofia do pensamento positivo gospel. Porque essa filosofia diz, acredite no seu potencial. Você tem algo de bom e grande dentro de você. A Bíblia diz que você está em débito com Deus e que não existe absolutamente nada que você faça se não receber pela fé a salvação que Ele, por sua infinita graça, oferece e ela nos transforma em peregrinos a gente do reino como desafiar uma geração que confunde fé com força do pensamento positivo que vive apenas pelo que é tangível e palpável. Identificando-nos como peregrino, resgatando uma teologia do porvir de valores eternos e resgatando uma conduta e uma postura cristã que está mais preocupada em alegrar o coração de Deus, em se realizar em fazer a vontade de Deus, em não entristecer o Espírito Santo, mas fazer Deus Sorri. Queria convidar você a fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Queria convidar você a refletir sobre a fé que você afirma ter em Deus. Porque a fé bíblica baseia-se num caráter imutável de Deus. E ela aponta para a certeza de coisas que se esperam. E para a convicção de fatos que se não vê. Vamos orar.